0: As informações aqui prestadas foram retiradas do documento oficial do processo 2922 dos arquivos do estado de Idaho, nos Estados Unidos. Esse episódio é a continuação de um caso contado anteriormente, portanto, se você chegou aqui agora, eu sugiro que volte e ouça primeiro os assassinatos dos estudantes de Idaho, parte 1 e 2. Você pode acessá-los pela plataforma que já está ouvindo ou direto pela página do caso em www.cafecrimechocolate.com na parte Arquivo de Episódios. Lá, além dos players, você encontrará fotos sobre o caso, mapas, layouts da casa onde o crime aconteceu e todas as fontes desse caso, bem como alguns documentos oficiais. Agora, se você já ouviu a parte 1 e 2, prepare um café bem forte e coloque os fones de ouvido porque hoje eu vou contar para vocês tudo sobre a identificação e prisão do suspeito de ter assassinado os estudantes Ethan, Zena, Madison e Kaylee. O professor assistente de justiça criminal e doutorando de criminologia, Brian Kohlberger. A quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos prevê que nenhum mandado deve ser emitido, incluindo o mandado de prisão, sem que haja uma declaração juramentada de causa provável. Esse documento, quando apresentado a um juiz, precisa descrever o local a ser investigado e as pessoas ou objetos a serem apreendidos, bem como sua relação com a vítima e a cena do crime. Esse requisito permite que os tribunais americanos emitam mandados para a realização de buscas apenas quando o procurador for capaz de estabelecer, através do depoimento de um agente, que há uma causa provável para se acreditar que um crime tenha sido cometido e que há probabilidade de que a evidência de tal crime seja encontrada no local a ser investigado. Da mesma forma, para deter pessoas, o tribunal deve julgar que há uma causa provável para acreditar que um crime tenha sido cometido por aquele indivíduo. Neste tipo de declaração, deve haver dois tipos de informação. Caso contrário, ela não é aceita. Número 1, um, informações razoavelmente confiáveis que sejam suficientes para emitir um mandado contra uma pessoa com a devida cautela. Acreditando no cometimento de um crime, por isso, usa-se de pareceres dados por profissionais com muita experiência. Isso é bem importante. Segundo, é preciso haver pelo menos uma testemunha. Uma pessoa que tenha declarado ter presenciado o crime acontecer parcialmente ou em sua totalidade. No dia 29 de dezembro de 2022, o Departamento de Justiça Criminal do Condado de Leita, em Idaho, recebeu uma declaração de causa provável, nos Estados Unidos, chamada de Probable Cause of David, solicitando a prisão de um homem de 28 anos chamado Brian Kulberger. O documento, contendo 19 páginas, relatava que na tarde de 13 de novembro de 2022, o agente Brett Payne e o sargento Blaker, ambos do departamento de polícia de Moscow, responderam a uma ocorrência de homicídio primeiramente atendida pelo agente de patrulha Old Smith em uma residência localizada no número 1122 da Kings Road, onde cinco estudantes da Universidade de Idaho moravam. Quando eles entraram na casa, às quatro da tarde, os oficiais de patrulha já tinham chamado o delegado e o mesmo acionado à perícia. Ao entrar, eles se dirigiram ao segundo andar da casa, e logo à direita, em um dos dois quartos, caído no chão, estava o corpo de Zena Kernurval. No mesmo quarto estava o corpo de Ethan Shepard. Em sua declaração, Brad Payne não disse se Ethan estava na cama ou no chão. Em seguida, eles subiram para o terceiro andar, e em um quarto que estava de portas fechadas, originalmente o quarto de Kaylee. Havia sido o lugar que os oficiais que atenderam a ocorrência previamente encontraram o cão Murphy. Seguindo adiante, no quarto de Mary, eles encontraram, em uma mesma cama de solteiro, os corpos dela e de Kaylee com múltiplos ferimentos visíveis aos olhos. Bem ao lado da cama delas, no chão, os detetives encontraram a capinha de couro de uma faca com o seguinte emblema. K-BAR e as siglas USMC, que se refere à Marinha dos Estados Unidos. A capinha foi coletada para análise. Depois de visitar a cena do crime, o próximo passo da polícia foi enviar os corpos para a necrópsia e dar início aos interrogatórios. Muita gente foi interrogada nas primeiras 48 horas, incluindo família das vítimas, namorados, amigos, vizinhos e indivíduos que estavam presentes no local que as vítimas estiveram nas horas que antecederam o crime. Entretanto, as declarações das duas sobreviventes, Bethany Funk e Dylan Mortensen, foram as que mais ajudaram a reconstituir a cena. E o depoimento da Dylan, em particular, é de se deixar qualquer um arrepiado da cabeça aos pés. Segundo esses depoimentos, na noite de 12 de novembro, sábado, Ethan, Zena e Bethany foram à mesma festa, um evento de gala na fraternidade que Ethan e seu irmão faziam parte, a Sigma Chi. No evento, Bethany foi por um lado socializar e Zena e Ethan para o outro. Era uma festa onde quase todo mundo se conhecia, pois eram quase todos da mesma universidade. Aproximadamente 1h45 da manhã, Zena e Ethan voltaram para casa. Lembrando que ele não morava na residência, mas dormia lá sempre porque queria estar perto da namorada. Bethany chegou em casa uns 15 e 20 minutos depois e foi direto para o seu quarto, que ficava no primeiro andar. Nessa mesma noite, Kaylee e Mary resolveram ir a um barzinho de discoteca chamado Corner Club... E ficaram lá até uma e meia da manhã. Seguindo depois para o Food Truck, que, como eu já havia contado no primeiro episódio, foi onde várias imagens foram captadas por câmeras de segurança e acabaram vazando a imprensa e aos internautas, trazendo à tona nomes como Jake S., o Encapuzado e o tal Adam. Após pagarem e retirarem a comida que elas pretendiam consumir em casa, as duas entraram em um carro conduzido por um motorista particular da fraternidade de Mary e foram para a residência. Esse motorista que as levou foi entrevistado pela polícia e completamente liberado. Aliás, ele era bem conhecido da família de Kaylee e era uma pessoa de muita, muita confiança. Bom, às duas da manhã, todos já estavam em casa e cada um em seu próprio quarto. Mary, Kaylee e o cão Murphy lá em cima, no terceiro andar, no quarto delas. Zena e Ethan no quarto de Zena, que ficava no segundo andar, Bethany no quarto dela no primeiro e Dylan no quarto dela também, que, para nossa surpresa, não ficava no primeiro andar, como fomos levados a acreditar pelos depoimentos antes da publicação dessa declaração. Agora sabemos que seu quarto ficava no segundo andar, bem ao lado da escada, abaixo do quarto de Mary Kaylee. De acordo com dados digitais, Exatamente às 4 horas da manhã, Zena recebeu uma encomenda de comida feita pelo aplicativo DoorDash, uma espécie de iFood, com uma única diferença. O DoorDash deixa a comida na porta, tira uma foto como comprovante e vai embora. Ou seja, quem pediu a comida não precisa necessariamente ter contato visual com o entregador e vice-versa. Por volta desse mesmo horário, Dylan acordou com um barulho e se lembra de ter escutado Murphy latindo no andar de cima. Ela pensou que Kaylee estava brincando com ele. Minutos depois, Dylan ouviu uma outra voz que parecia ser de Kaylee dizendo There's someone here. Acho que tem alguém aqui. Só que nesse exato momento, segundo o mesmo relatório digital, Zena estava navegando no aplicativo TikTok provavelmente na cozinha enquanto comia o lanche do Jack in the Box que ela tinha acabado de receber do DoorDash. Então, segundo a polícia, esse som de alguém dizendo acho que tem alguém aqui, ouvido por Dylan em seu quarto, poderia ter vindo tanto do quarto de cima de Kaylee e Mary, como do áudio do TikTok de Zena, dependendo do que ela estivesse assistindo, ou até dela mesma. Dylan disse aos policiais que, quando ouviu isso, abriu a porta do seu quarto, olhou para a sala e para a cozinha, não viu nada e voltou para a cama. Pelo layout da casa, que eu já publiquei nas nossas redes sociais, Dá pra perceber que se ela abrir a porta do quarto, a visão que ela tem é da escada e da cozinha, não necessariamente da sala. Ela consegue ver um corredorzinho que tem acesso à sala, mas acesso mesmo da sala ela não consegue. Então, ela deve ter olhado pra cozinha e dito, não vi ninguém. Como o cachorro continuava latindo e fazendo barulho? Dylan abriu a porta de novo para dar mais uma olhada e nesse momento ela ouviu Zena chorando no quarto, choramingando, não muito assim chorando, mas um choramingo e ao mesmo tempo uma voz masculina dizendo It's okay, I'm gonna help you. Tá tudo bem, eu vou te ajudar. Dylan ouviu isso, pensou que fosse Zena e Ethan conversando e fechou a porta novamente. O documento não pontua exatamente o que ela pensou, só diz que dentro de mais alguns minutos, ela, Dylan, ouve mais um chorinho vindo do quarto de Zena. E quando ela abre a porta pela terceira vez, ela simplesmente dá de cara com um homem, todo vestido de preto, que ela descreve como tendo aproximadamente 1,80m de altura não muito musculoso, porém atlético, usando uma máscara que cobria a boca e o nariz, deixando à mostra o que ela caracterizou como uma sobrancelha volumosa. Nesse momento, Dylan disse ter congelado e ficado parada, como se fosse uma estátua, em choque, de frente para ele, enquanto ele caminhava em direção a ela. Surpreendentemente, o mascarado passou por ela, caminhou em direção à porta de vidro da cozinha e fugiu. Dylan imediatamente saiu do choque, se trancou em seu quarto e a esse ponto já eram 4 e 20 da manhã. Além desse depoimento importantíssimo dela e de todos os outros entrevistados, os investigadores também coletaram dados provenientes de câmeras de segurança da região. Uma dessas câmeras estava acoplada na parede externa da casa ao lado, a menos de 15 metros da parede do quarto de Zena, e era capaz de captar som e áudio. Dados dessa câmera revelou o som de gemidos que cessaram após um impacto que aconteceu exatamente às 4h17 da manhã. Gente, não é que essa câmera capta sons que vêm da casa ao lado com essa facilidade, tá? assim, a 15 metros de distância. Não, é que o modelo de câmera tem a habilidade de gerar imagens e som e, com uma tecnologia usada pelo FBI, foi possível tratar esse áudio até chegar a esse som. Essa mesma tecnologia, com dados dessa mesma câmera, também conseguiu capturar os latidos de Murphy lá do outro lado da casa. E, com isso, Lembram-se daquele mapinha que a polícia postou em seus press releases, e que eu até coloquei foto para vocês no Instagram e também no nosso site, da área que eles queriam imagens de segurança? Pois bem, do tanto de imagens que eles conseguiram, pelo que eu vi foram mais de 3 mil ligações né, e e-mails com imagens, então foi muita imagem, eles foram capazes de isolar um veículo em comum de todas essas imagens a qual seus movimentos batiam direitinho com o timeline formado a partir dos depoimentos, principalmente o de Dylan, do DoorDash e da câmera do vizinho. Esse carro era um Hyundai modelo Elantra na cor branca. A polícia conseguiu montar o trajeto dele dentro daquele mapinha com início às 3h26 da manhã e final às 4h20 da manhã. Com atenção especial, para a janela de tempo entre 4 e 4 horas e 4 minutos, ou seja, uma janelinha ali de 4 minutos, é que tem muito 4 aqui nessa coisa, gente. Entre 4 da manhã e 4 e 4, entendeu? Momento em que ele passa várias vezes em frente à casa, indo e voltando várias vezes na rua sem saída, como se estivesse procurando o lugar ideal para parar. Ele, inclusive chega em bicar na garagem da casa deles, dos estudantes, mas depois desiste e volta para o final da rua. Ou seja, esse vai e vem com o carro dele na frente da casa, procurando um lugar para estacionar, demorou 4 minutos, tá? Entre 4 e 4.04. Eu estou explicando isso direitinho, porque depois a gente vai ver um timeline de, desse momento todo detalhado, bem no final do episódio, e vai ajudar cada um né? a tentar decifrar antes do julgamento, o que realmente aconteceu? Bom, notando que às 4h20, o Elantra sai de vez da rua em alta velocidade e segue sentido oeste pela Conestoga Drive, uma rua que segue em direção à cidade de Pullman, no estado de Washington, os investigadores pediram assistência à Polícia Estadual de Washington. Bom, mas eu quero fazer um parênteses aqui. Em momento algum nas coletivas de imprensa, eles informaram que a polícia de Washington estava prestando qualquer tipo de assistência. Eles não falaram nada, eles deram a entender que tudo estava sendo feito só pela polícia de Aida Rua, tá? Lembre-se que até em dado momento, policiais a paisana, mas com veículos com placa de Washington, estiveram na casa. Eu não lembro se eu comentei isso com vocês ou ali nas redes sociais. Nos fóruns online, ninguém estava entendendo nada, Tá? Aconteceu quando carros de Washington pararam na frente da casa... Durante assim, as horas as, as últimas horas do dia, meio que início da madrugada... E eles tinham placa de Washington... Mas não dizia assim, nada da polícia... Só que as pessoas que entraram tinham o um colete da polícia... tá é, E o, todo mundo ficou se perguntando o que, que significava aquilo... E a única ligação que tinha de Washington com esse caso todo até então era que Ethan era de, era de Washington. Então, muita gente achava que os pais de Ethan tinham contratado detetives particulares e que eles quiseram visitar a casa e, para isso, a polícia era obrigada a acompanhá-los, o que é mesmo uma regra, tá? Era o que todo mundo achava. Pois, bem, agora sabemos com a declaração que não, tá? Tá? O fato da polícia de Moscow não publicar que a polícia de Washington estava ali ajudando foi uma baita sacada para que o suspeito não sentisse que ele estava na cola da polícia. E agora vocês vão ver como isso aconteceu. O laudo da perícia revelou, dentre outras evidências, pegadas latentes obtidas com luminol de um calçado identificado a partir da sola como sendo um tênis da marca Vans. A pegada estava na frente do quarto de Dylan e seu número, que não foi revelado publicamente na declaração, não era compatível com nenhum integrante da casa, nem com Ethan. Considerando que Vans é um calçado usado predominantemente por indivíduos entre 15 e 30 anos, veio a possibilidade do agressor ser um estudante e possivelmente de Pullman, pois era para lá que o Elantra seguiu. A cidade de Pullman, apesar de ficar no estado de Washington, é localizada a apenas 16 km de Moscow e também é uma cidade universitária. Do campus de Pullman ao campus de Moscow dá aproximadamente 12 minutos de carro e estudantes das duas universidades vão e voltam diariamente frequentando os mesmos eventos, mesmos locais, etc. Pois bem. Depois das filmagens terem sido enviadas a um laboratório forense do FBI e um analista com 35 anos de experiência na identificação de veículos a partir de imagens de câmeras de segurança, ter concluído o reconhecimento do carro e determinado que aquele elantra havia sido fabricado entre os anos de 2011 e 2016, os policiais de Moscow pediram para que os policiais de Washington iniciassem uma varredura pelo campus em busca de um suspeito com as características provenientes do testemunho de Dylan, que dirigisse um elantra branco fabricado nesses anos. Viu, gente, como eles fizeram tudo direitinho para se enquadrarem naquele requisito que eu citei no início do episódio, da declaração, que tem que ter análise de alguém com bastante experiência e uma testemunha. Ou seja, o cara do FBI com 35 anos de experiência determinou o ano do carro e a Dylan como testemunha pessoal nas evidências necessárias e os, isso eles conseguiram montar esse documento, tá? Por isso ele, ele dá todos esses detalhes pra gente nessa declaração. Bom, foi então que acessando câmeras da cidade de Pullman, os policiais de lá viram que às 2h44 da manhã do dia 13 de novembro um elantra branco saiu do campus da Universidade do Estado de Washington, a WSU, em direção a Moscow, usando a rodovia estadual 270. Essas mesmas imagens foram analisadas pelo perito forense do FBI, esse que eu acabei de falar, e ele confirmou que aquele era um elantra de anos assim, de fabricação entre 2014 e 2016. Então, no dia 25 de novembro, 12 dias após o crime, o policial Daniel Tango, agente do departamento de polícia que fica dentro do campus ali da WSU, em Pullman, puxou um relatório de todos os elantras brancos registrados na universidade. Isso porque quando você ingressa, tanto quanto aluno, quanto como professor ou prestador de serviço no campus, você precisa usar uma tag no veículo, né? uma etiquetinha. E veículos não autorizados não podem usar as vagas da universidade ou dos dormitórios. Dentre esses registros de elantras, na cor branca, ele viu que constava um ali, fabricado no ano de 2015, com placa LFZ 8649, com registro do estado da Pensilvânia, em nome de Michael Kohlberger. O documento do carro tinha seu endereço na cidade de Albertsville, na Pensilvânia, mas na ficha do campus ele constava em nome de Brian Kohlberger, que tinha também ali na ficha um endereço localizado no número 1630 da North Valley Road, em Pullman, no apartamento 201. Esse apartamento ficava a pouquíssimos metros de onde as câmeras de segurança viram o Elantra passando às 2h44 da madrugada de 13 de novembro. Em sua ficha de inscrição na universidade, tinha seu número de celular e uma cópia de seu documento, obrigatório para matrícula, e nele constava sua altura, que era 1,82m, seu peso, 84kg, e pela foto, dava para ver que suas sobrancelhas iam de acordo com a descrição dada pela sobrevivente Dylan. Só um detalhe, para quem não sabe, o documento de identificação mais usado nos Estados Unidos é a carteira de motorista. Aqui não existe, que nem no Brasil, o que chamamos de RG. Quando uma pessoa não tem habilitação, ela pode ir a um órgão ofici oficial do governo e pedir por uma identificação simples, mas essa é muito pouco usada. A carteira de motorista é emitida pelo Departamento de Motos e Veículos, chamado DMV, e nela consta fotografia, nome completo, data de nascimento, endereço, impressão digital, peso, altura, cor dos olhos e a informação sobre ser ou não um doador de órgãos. Bom, agora voltando. O trabalho dos policiais de Washington era o de identificar pessoas com aquelas descrições que a Dylan deu que conduzissem um elantra branco, somente isso. Então, com essa tarefa concluída, eles passaram as informações para os policiais de Moscow, que junto com o departamento de xerife de Leita County, a jurisdição onde a residência das vítimas ficava, essas duas instituições em conjunto com o estado de Idaho e com o FBI continuaram com as investigações. Então agora eles tinham o endereço e o número de celular de um cara que dirigia um elantra branco e que, segundo sua foto, era compatível com a descrição de Dylan. A tarefa dos investigadores agora era confirmar ou não sua presença próximo à cena do crime, na hora do crime. E eu digo trazê-lo para perto, próximo, e não colocá-lo exatamente na cena do crime, porque colocar uma pessoa na cena de um crime é provar com evidências sólidas que esta pessoa esteve no local. Isso só pode se dar com imagens nítidas e incontestáveis de câmera de segurança, impressões digitais, DNA, testemunhas ou, por fim, uma confissão. As imagens do carro dele não são provas sólidas e sim circunstanciais, pois provam somente que o carro dele estava na cena e não ele como pessoa. Alguém poderia estar conduzindo, por exemplo. Colocar o celular dele na cena é a mesma coisa. Prova que o aparelho dele estava lá, mas não necessariamente ele. Como que eu havia falado na parte 2 desse caso, quando explicando a questão do ping de celular, quando usado como álibi, por exemplo. O serviço de celular em si não serve nem como álibi sólido durante o julgamento, nem como evidência condenatória. Serve apenas como indício. Como num caso como esse, toda evidência é bem-vinda, seja ela de indício ou provatória, os policiais conseguiram colocar o carro de Brian na cena e agora era hora de colocar o celular. No primeiro mandado de busca de dados de telefonia móvel, obtido no dia 23 de dezembro, 40 dias após o crime, Brad Payne conseguiu autorização para quebra de sigilo telefônico de Brian na janela de tempo do crime, ou seja, entre 1 da manhã e 6 da manhã. Nesse período, constatou-se que o celular de Brian saiu do apartamento dele ligado e com serviço às 2h42 da manhã na madrugada do crime. Às 2h47, o celular estava em movimento, seguindo de torre em torre, sentido sudoeste por Pullman, em direção a Moscow, quando foi subitamente desligado ou colocado no modo avião, voltando a ser ligado somente às 4h48 da manhã, enquanto movia-se pela rodovia US-95 próximo à cidade de Blaine, 20 minutos sul de Moscow. Por 36 minutos, o celular percorreu um trajeto sul indo até a cidade de Diniz, depois Uniontown, e às 5h30 da manhã ele retornou em direção ao apartamento de Brian, indicando que ele chegou em casa às 5h27 da manhã. Exatamente o mesmo horário que o elantra branco é visto chegando pelas câmeras de segurança no campus da WSU. Essas informações, mostrando que o celular dele foi desligado no momento do crime, enquanto seu carro era visto na cena, demonstra a intenção de camuflar sua presença digital na casa indicando também culpabilidade. Com esses dados, a justiça concedeu a Brad Payne um outro mandado de buscas telefônicas por um período maior, um raio de 12 horas do horário provável dos assassinatos. Nessa pesquisa, descobriu-se que o telefone de Brian ficou em seu apartamento em Pullman das 5h30 da madrugada do dia 13 de novembro até as 9 da manhã, quando ele novamente sai em direção à casa onde os crimes aconteceram em Moscou. Das 9h12 às 9h21, minutos, o celular permanece próximo à casa e faz ligações. O inquérito não informa detalhe algum sobre essas ligações, apenas diz que nesses 9 minutos o telefone é usado e não apenas conectado à torre. Às 9h32 da manhã, o telefone demonstra que ele já está de volta ao seu apartamento em Puma. Então, resumindo... Às 9 da manhã ele sai de seu apartamento, vai até a casa, faz uma ligação e volta para seu apartamento. Esses novos dados fazem com que Brad Payne peça um terceiro mandado de buscas telefônicas, dessa vez completo, sem limite de data, pois ele quer descobrir se há alguma conexão maior entre Brian e a casa. Caso algum de vocês ouvintes estiverem se perguntando, poxa, para que tanto mandado, por que não pediu a quebra de sigilo total logo de cara? A resposta é que isso não é permitido. Cada estado americano tem uma lei de proteção de informações diferente e cada operadora de telefonia também tem seu protocolo e seu prazo. A operadora de Brian era a AT&T e apesar deles terem uma cobertura vasta com abertura para todas as torres, inclusive as torres particulares, isso é muito técnico, né, eu não vou desenvolver, isso vai contra a lei, né? interferir na privacidade de alguém sem que haja uma evidência comprovada de que um crime esteja acontecendo. Agora, como as duas primeiras pesquisas já demonstravam indícios, o terceiro mandato foi autorizado e Brad Payne conseguiu puxar toda a geolocalização do celular de Brian, desde que ele comprou a linha, que foi em junho de 2022. Coincidentemente, no mesmo mês que as meninas alugaram a casa na Kings Road, eu particularmente considero impossível que ele aos 27 anos não tivesse celular ainda e acho também estranho ele ter trocado a linha. Aqui nos Estados Unidos não há cobrança diferenciada para ligações interestaduais e não é necessário mudar de número quando se muda de operadora, por exemplo. Então, isso para mim já é uma bandeira vermelha o fato dele de ter adquirido uma linha de celular nova em junho. Bom, segundo a pesquisa dos policiais nesse celular, o aparelho dele passou pela residência, ou pelo menos muito próximo à residência das meninas, pelo menos 12 vezes, de junho de 2022 até a data do crime. Veja bem, gente, o relatório diz pelo menos, ou seja, pode ser mais... E algo que eu quero deixar claro aqui é que a residência não ficava em uma rua de alto tráfego e de acesso a lugares de destino comum entre estudantes da universidade em Moscou e a de Pullman. A King Road, bem como a Queen Road, que é onde a casa realmente fica, é uma rua sem saída. Então, qual seria a justificativa dele estar tantas vezes presente naquela área? Tudo bem que tem um complexo de apartamentos no final da rua, mas caso Brian não tenha algum amigo muito próximo que more ali e que possa servir de álibi, ele não tem como justificar a sua passagem pela rua tantas vezes. Desses 12 registros, em 11 deles, Brian estava na área da casa, tarde da noite, depois das 11 e no início da madrugada. Em uma dessas ocasiões, mais precisamente em 21 de agosto, ao sair da área da residência das meninas, Brian foi parado em uma blitz e registros da câmera do agente de patrulha mostram que era ele mesmo conduzindo o elantra branco. Ou seja, ele em pessoa, o celular e o carro estavam mesmo naquela região. Esse dado é bem importante, porque caso ele diga que nunca esteve naquela área, ou que ele resolva dizer que na época não era ele que dirigia o Elantra, ou que não era ele usando aquele celular, essa parada dele pela polícia, pela Blitz, já prova o link entre os três, ele, o carro e o local, e o celular. Essa Pesquisa de geolocalização telefônica também ajudou a investigação a determinar os passos de Brian no domingo após o crime. Naquela tarde, seu celular foi reconhecido em torres da cidade de Lewiston, a qual ele percorreu via interestadual 95 sentido norte, passando em frente uma cafeteria chamada Kate's Cup of Joe, bem na hora do almoço. Os policiais conseguiram imagens da câmera de segurança dessa pequena cafeteria e lá está o Elantra de Brian. A mesma coisa foi feita com o um supermercado da região de Clarkston. O geolocalizador do celular mostrava que Brian estavam passando ali por perto e as câmeras do mercado mostram o Elantra passando na mesma hora. A esse ponto, a polícia de Moscow já tinha praticamente todos os pré-requisitos para que o um mandado de prisão a Brian Kuhlberger fosse emitido. Só faltava colocá-lo 100% dentro da casa na hora do crime. Não somente seu carro... Nem seu celular, mas ele mesmo. A esse ponto, os laudos de perícia, bem como os laudos de necrópsia, já estavam avançados e um dos laudos periciais foi importante para a confirmação da identificação do suspeito, pelo menos do ponto de vista científico, já que a localização dele via imagens do carro é considerada circunstancial. Daquela capinha de couro da faca que os policiais encontraram no chão do quarto de Mary e Kaylee. Cientistas forenses conseguiram extrair um perfil de DNA obtido através do contato da pele do suspeito com o botão de metal da capinha, o chamado DNA de toque. E antes de prosseguir com os achados da investigação, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é exatamente o DNA de toque. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é um ácido nucleico que contém as informações genéticas dos indivíduos e está presente em qualquer material biológico do corpo humano, bem como nos fluidos escritados por ele, como, por exemplo, sangue, saliva, sêmen e também células epiteliais liberadas da pele. A técnica Forex de extração de DNA de toque consiste na recuperação de, e no isolamento do material genético dessas células da pele depositadas pelo agressor ali na hora do delito. Nas cenas de crime, essas células podem ser detectadas nas mais diversas superfícies, como madeira, ferro, plástico, vidro, borracha, até em tecidos, e desde que esses tenham sido tocados pelo suspeito. Esse DNA de toque também pode ser obtido a partir do toque dos agressores em suas vítimas, por exemplo, um aperto de mão. Quando a, a fricção, né, quanto maior ela for daquele é no aperto mesmo da mão, assim que raspa uma na outra, há um depósito de células de uma pessoa em outra e quanto mais forte for o aperto de mão é mais fácil de conseguir extrair DNA porém, amostras de toque, pela sua natureza não tem grandes quantidades de material biológico em comparação principalmente com fluidos biológicos como sangue, sêmen ou saliva então, consequentemente, é, eles requerem um armazenamento uma coleta e uma recuperação bem mais cuidadosa para poder maximizar essa quantidade de DNA e poder fazer uma pesquisa obtendo um perfil completo, né, e não um parcial, que daria muito mais trabalho para investigar. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade de Notre Dame, as superfícies mais analisadas e investigações conduzidas nos Estados Unidos entre 2017 e 2019 em buscas de DNA foram partes internas de bolsos de roupa, revestimentos, superfícies de arma branca ou de fogo, um, asfalto, cadarço, guidão de moto e bicicleta, porque a mão vai bem ali né? e friciona, volantes de carro e, por último, maçanetas de portas. No caso ali dos assassinatos dos estudantes de Aida o botão da capinha da faca foi possível extrair DNA dele, porque ele é meio difícilzinho de abrir, provavelmente e a pessoa tem que raspar um pouco o dedo para conseguir abrir ali aquele botãozinho de pressão, tá? Eu tô colocando uma foto dessa faca para vocês lá no Instagram exatamente, a, não a faca do crime, mas exatamente a mesma que é a da, do Marine Corps, como eu falei aqui no começo do episódio. Então, com esse DNA ali de toque colhido do botãozinho foi possível construir um perfil completo do agressor. Os investigadores, então, jogaram esse perfil no Cores, que é o Banco de Dados Nacional de DNA, proveniente de detentos, e o resultado foi negativo, indicando não pertencer a nenhum indivíduo que se encontra preso ou que já tenha sido condenado e cumprido pena por crimes hediondos. Tendo já Brian Kohlberger como provável suspeito, né, o próximo passo era comparar aquele perfil de DNA dele que é o que eles achavam, né, o do suspeito, quer dizer, com alguém da família dele, com, de forma legal, né, ele precisava relacionar esse DNA com ele, mas de forma legalizada. Eles não tinham um mandato pra entrar na casa dele, nem mesmo pra entrevistá-lo, isso a polícia não faria de forma nenhuma, na, no apartamento dele lá em Puma. Por isso, a última coisa que eles queriam é ficar rondando por ali e deixá-lo descobrir que eles estavam ali na sua cola, né. Caso ele descobrisse, ele poderia muito bem contratar um advogado e falar somente em juízo. Pior, ele poderia até fugir para outro país, desaparecer do mapa. Bom, já vimos casos onde a polícia consegue amostra de DNA de copo, bituca, de cigarro e de lixeiras. Então, esse era o melhor jeito. Com esse intuito, policiais à paisana se colocaram a postos no campus onde ficava seu apartamento, mas Brian já não estava mais lá. Porém, quem diz que eles precisavam do DNA do próprio Brian para provar que ele estava presente na cena do crime? Bom, de itens retirados da lixeira da casa dos pais dele, na Pensilvânia, por peritos vestidos de funcionário da prefeitura, a polícia conseguiu extrair uma amostra de DNA pertencente a Michael Kohlberger, pai de Brian. E quando comparado ao perfil de DNA extraído do botão da capinha da faca esquecida na cena do crime, o resultado foi positivo, indicando que o dono daquele DNA era 99,998% pai biológico do suspeito. E quem é o único filho homem de Michael Kohlberger? Brian. Importante lembrar que é permitido usar como evidência qualquer item encontrado em lixeiras nos Estados Unidos. E essas lixeiras nem precisam necessariamente estar em público, como para fora do portão em escolas, estádios, shopping centers, pode ser qualquer lixeira, desde que a perícia consiga documentar muito bem a coleta, provando que tal item foi extraído do lixo. Digamos, por exemplo, que uma pessoa esqueça um copo em uma mesa. Mesa não é lixo, então não pode. Teria-se que esperar que alguém descartasse esse copo, sendo, vamos supor, se for um lugar público, a equipe da faxina, é, na, em uma festa, sabe alguém jogar dentro de um lixo da festa, mas esse alguém não pode ser o perito, tá? Isso tudo tem que ser muito bem documentado e tem que mostrar que o perito tirou de dentro do lixo. Aí, 100% legal, 100% viável. Assim que a polícia conseguiu dar esse match de DNA, a declaração de causa provável foi concluída e atendendo todos os pré-requisitos para que o um mandado de prisão a Brian Kuhnberger fosse emitido, a juíza o assinou. Então, um dia antes do memorial organizado pela família Gonçalves para a celebração de vida de Kaylee e Mary, no dia 30 de dezembro, o que todos esperavam ansiosamente finalmente aconteceu. Às duas da manhã, uma equipe da SWAT, composta por 50 integrantes, entrou na propriedade da família Kohlberger, em Albersville, no estado da Pensilvânia, onde Brian estava passando as férias de final de ano e efetuou prisão. Sem resistir, até porque a SWAT é tão rápida que não dá tempo de resistir, ele recebeu o Miranda Wrights, que o informa sobre seu direito de manter-se calado e de obter a assistência de um advogado caso não possa pagar por um, e foi levado para uma prisão local a fim de aguardar sua extradição para o estado de Idaho, onde seria julgado. A notícia trouxe alívio à família das vítimas, à comunidade estudantil de Moscow e a todos que vinham acompanhando o caso. Porém, à medida que fatos foram sendo esclarecidos, outras dúvidas surgiram. Dúvidas essas geradas nas lacunas deixadas na própria declaração, como, por exemplo, o espaço de tempo entre as mortes e a ligação para o 911. Como a declaração não diz nada a respeito disso, surgiram dúvidas quanto aos movimentos de Dylan naquela madrugada. Então, outras especulações começaram a aparecer na imprensa e nos fóruns online. Uma regra da comunicação como estudo é que muitas vezes o silêncio fala mais do que uma gritaria. Uma das razões pela qual empresas e celebridades contratam assessorias de imprensa é porque eles precisam meio que alimentar o público com informações, caso contrário, o silêncio ou a escassez serve como combustível para o jornalismo, principalmente quando se trata de veículos mais sensacionalistas. Isso porque o não dito tem um volume maior do que o que é dito e vemos essa regra acontecer o tempo todo. Então, já tentando prevenir que isso aconteça, tá, gente? Vamos lembrar, esse, essa, essa notícia toda que apareceu agora, ela vem de um documento e não de uma reportagem, não de uma entrevista, por exemplo. Tá? É um documento oficial, que segue regras. O disse que me disse, as teorias, rumores, especulações, eles estão acontecendo o tempo todo, porque as pessoas querem preencher coisas que não foram ditas nesse documento. Só que, deixa eu explicar uma coisa. Se eles colocam demais nesse documento, informações que não são necessárias colocar agora, eles estão praticamente dando o caso de mão beijada para... Para a defesa e eles não vão fazer isso, eles têm que tratar esse caso com a maior responsabilidade possível. Isso é um caso de cobertura internacional, por exemplo. A pergunta mais vista agora nos fóruns online é porque demorou tanto para Dylan chamar a polícia depois de ter visto o Brian? Bom, essa é uma pergunta que eu também me fiz quando eu li aquilo. Uma pergunta que surge, é natural ela surgir, só que aí vamos analisar o que não foi dito, né? Não foi dito que ela escutou as amigas pedindo socorro. Não foi dito que ela ouviu as amigas berrando em desespero, tá? O, a declaração é clara, ela ouviu assim um choramingo, sabe? Uma vozinha, um chorinho. Alguém assim dando uma reclamada lá do quarto dela, não ouviu alguém berrando. Não foi dito também que ela abriu a porta pela terceira vez, pela, quando ela vê né, o Brian e viu um homem vestido de preto, com mais ou menos 1,80, todo ensanguentado, com uma faca na mão. Não! A declaração diz que ela descreve como ele, ela viu esse homem e não diz nada sobre ele estar aparentando que acabou de cometer quatro assassinatos. Não foi dito nem que ela viu um homem com uma máscara de esqui, tá? Vamos reparar bem isso lá na declaração. Ela diz que era uma máscara que cobria o nariz e a boca, deixando apenas o, os olhos ali de fora. Concorda comigo que ver uma pessoa com uma máscara normal, igual essa que a gente tava usando aí na pandemia, não é a mesma coisa que você ver uma pessoa toda encapuzada com uma máscara de esqui, daquela que cobre a orelha, cabelo e tudo mais? A gente não sabe ainda se foi isso que ela viu. Porque uma imagem grita ladrão, né? A outra imagem, principalmente se é visto dentro da casa, né, gente? Uma, uma máscara de esqui fora é só uma máscara de esqui. Dentro de uma casa, você pensa com ladrão. Agora, se é uma máscara como a da pandemia, você não acha que você tá vendo um assassino, você acha que você tá vendo um estranho. Ou seja, em momento algum dessa declaração, dá a entender que essa menina viu um assassino. Não dá. Eu vou deixar... A cópia, em inglês, é claro, são 19 páginas, lá no nosso site, em PDF para vocês, para quem quiser olhar tintim por tintim. Mas, em momento algum, ela viu um assassino, ela viu um homem. Ela pode até ter falado para a polícia que ela viu um assassino. A gente não sabe, não está no documento. Vamos pensar bem direitinho aqui, antes de julgar, ó. Ela ouve o cachorro de Kaylee latindo e pensa que é amiga brincando. Depois, ela ouve o barulho de Zena na cozinha, e a amiga recebendo comida do DoorDash. A gente não sabe se o DoorDash tocou a campainha, se tinha mesmo uma campainha de tocar, fazer barulho. Ela percebeu que Zena tá recebendo comida, tá? Depois ela ouve um choramingo seguido de um, ok, vou te ajudar, tá? Ela não ouviu um choramingo seguido de um, fica quieta que eu vou te matar, nada assim, nada. Nada. A menina tá dormindo com o namorado dela no quarto dela. Você acha que ela vai sair dali e vai andar até o corredorzinho? Deem uma olhada na foto ali, tem um corredorzinho de acesso. Passa um banheiro até entre o quarto da Dylan e o quarto da Zena. Tem um banheiro no meio e eles não tão assim de frente, porta com porta. Com as únicas informações que foram dadas na declaração, quais seriam as chances reais dessa menina desconfiar que o cara que ela acabou de ver Acabou de matar quatro de seus amigos. Nenhuma delas. Não tem nada que diz isso. Mesmo que o assassino estivesse coberto de sangue, como ela teria visto isso no escuro, por exemplo? E outra, a declaração também não diz se ela abriu a porta dela de relance ou se ela escancarou a porta, por exemplo. Quando diz que ela ficou frente a frente, eu acho que é para justificar que ela viu o olhar dele ali e as sobrancelhas volumosas, tá? Que ela descobriu bem. Provavelmente, a primeira coisa que eles tentaram foi fazer um sketch, né? Um retrato falado. E para fazer um retrato falado, vem a pergunta, mas você viu a pessoa de cima, de baixo, de lado, e ela, tive, ela teve que dizer, de frente, Tá? Isso, gente, é a construção de um documento, senão a juíza ia devolver esse documento para eles e falar assim, como que ela conseguiu ver ele para dizer que ele tem essa sobrancelha e vocês olharem para o documento dele, da carteira de motorista e achar que ele tem uma semelhança com a descrição da única testemunha. Então, dizer que ela ficou frente a frente, que ela teve uma visão de frente a frente dele, não quer dizer que eles estavam assim, ó, que era só ele estender o braço e ele daria uma facada nela. Ele pode muito bem nem ter visto a Dylan, e não diz isso também na declaração. Em momento algum dá a entender se ela foi vista por ele ou não. Aliás, eles falam o mínimo possível sobre esse testemunho dela, só pra que a declaração seja aceita pela justiça. Porque, a meu ver, eles querem. É, é da, da obrigação deles proteger a identidade dessa menina nesse momento. Então, existe uma grande possibilidade dessa menina ter trancado a porta e voltado a dormir sem ter a mínima ideia de que o cara tinha acabado de matar vários de seus amigos. Lembramos que essa casa era um entra e sai de gente. O Ethan, que não era morador, estava dormindo lá naquela noite. E ela poderia muito bem ter pensado que o cara que ela acabou de ver era um estranho, sim, mas poderia estar por alguma razão lá. Poderia ter entrado na casa por qualquer outra razão que não seja para assassinar as pessoas. E daí, então, a chance dela não ter ligado para a polícia. Você não liga para a polícia quando você vê uma pessoa desconhecida na sua casa. Assim, simplesmente do nada, né? Principalmente se você divide a casa com colegas. Quando ela fala que ficou em estado de choque, paralisada, depois trancou a porta, nós não sabemos se ela ficou com medo dele só por ele ser um cara estranho ou sei lá o que, tá? Só sei que muita gente está perguntando por que ela viu o assassino e não telefonou para a polícia logo em seguida, mas nessa declaração não diz nem que ela viu um assassino. Então, tudo que se fale com relação a isso agora não passa de rumor, especulação, e achismo. Uma outra coisa que chamou minha atenção e provavelmente de outras pessoas foi a pegada latente na frente da porta do quarto dela. Tá, eu fiquei me perguntando: é porque eles só viram essa pegada com luminol? Se a pegada fosse visível de sangue, por exemplo, eles teriam visto rapidamente. Se precisou de luminol, talvez alguém teria limpado a cena. E como assim a da frente da porta dela? Bom, a declaração diz na frente da porta dela, mas não diz se é um centímetro à frente, 10 centímetros ou 2 metros à frente. Se ele saiu do quarto da Zena e pretendia ir embora pela porta de vidro da cozinha, ele passaria em frente à porta da Dylan, mas a alguns metros de distância, tá? Porque ele passaria em frente à escada, em frente à parte que desce da escada e ela está a porta do quarto dela na parte que sobe da escada. Vocês vão precisar olhar bem o layout para entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Mas o importante disso tudo é, gente, lembrar que o documento liberado não é um inquérito policial completo, e sim apenas uma parte dele. E não há razão nenhuma de se apresentar em uma declaração de causa provável informações adicionais que possam prejudicar o processo. E como isso poderia acontecer? Bom, um caso só pode ir à júri popular em uma comarca... Onde, se é possível, conseguir um júri imparcial que não tenha sido exposto a uma quantidade de informações sobre o caso que faça com que essa pessoa tenha um preconceito sobre a culpabilidade do acusado. Aí vem o paradoxo da Constituição Americana. O público tem direito à informação. Em contrapartida, o processo judicial precisa de um certo grau de sigilo. O fator em comum pode ser alcançado informando o público o suficiente para que ele não se sinta em risco, por exemplo, se o caso implicar a existência de um suspeito perigoso, a solta, oferecendo risco mesmo à comunidade, e ao mesmo tempo manter o sigilo das informações importantes para um julgamento justo, imparcial e que possibilite uma condenação. Dois bons exemplos são os casos Casey Anthony, onde o advogado de defesa implicou que o caso foi tão politizado que a Casey já estava sendo considerada assim, culpada antes mesmo de ser julgada e sem provas concretas. E o outro, o caso de O.J. Simpson. Por isso, gente, eu quero, em nome do Café Crime e Chocolate, fazer um elogio à polícia de Moscou e todos os outros agentes envolvidos, porque nesse caso, e até o presente momento, eles assim, arrasaram isso não é uma opinião somente de uma semi-leiga como eu, mas de muitos ex-agentes do FBI, procuradores de justiça, investigadores que estão por aí dando entrevista. No começo, a gente, todo mundo estava pensando, né, das duas uma, ou eles estão fazendo um super trabalho e vão aparecer com alguma coisa do dia pra noite, ou eles estão fazendo um péssimo trabalho e vão acabar com uma polícia de Boulder no caso da John Bernet. E, felizmente, nesse caso, eles surpreenderam. O que parece é que, do momento que os policiais que atenderam essa ocorrência colocaram seus pés na residência e seus olhos na cena do crime, eles já podiam prever que aquele seria, se não o caso mais importante de suas carreiras, pelo menos um dos. Uma vez lá, a ordem era manter o foco e trabalhar de forma extremamente eficaz, correta e completamente dentro das mais rígidas normas para que o indivíduo responsável por aquele crime tivesse seu encontro com a justiça. Já prevendo que o caso tomaria grandes proporções, a polícia de Moscou preferiu agir por trás das cortinas e meio que jogar xadrez com o assassino, usando a fúria da imprensa, o burburinho dos internautas, dos podcasts e a frustração das famílias também, em favor da investigação. Tudo para que em tempo recorde o suspeito estivesse atrás das grades. Bom, gente, então antes de partir para o próximo capítulo, okay, eu quero fazer uma linha do tempo bem rápido para que todos consigam visualizar esse crime na mesma sequência dos acontecimentos, ok? Bom, então vamos lá. A 1h40, Kaylee e Mary voltam para casa. A 1h45, Ethan e Zena também voltam. Às duas, Bethany volta e vai para o quarto. Dylan já está em casa, porque a declaração diz que às duas horas da manhã, todos os moradores da casa já estavam, cada um em seu quarto. Passa 40 minutos, às 2h42, Brian sai de seu apartamento. Às 2h44, ele passa com Elantra na portaria do campus. Às 2h47, o celular dele já está na estrada, sentindo Moscou. E aí ele desliga. Durante uma hora e doze minutos, não se sabe o que ele presumidamente fez. Às três e meia, Zena começa a mexer no TikTok. Às quatro da manhã, ela recebe seu lanche pelo DoorDash. Entre quatro horas da manhã e quatro e quatro minutos, o elantra de Brian está manobrando na rua próxima à casa. Mais ou menos 4 e 5 da manhã, Dylan ouve Murphy latindo e uma voz feminina dizendo ''Tem alguém aqui''. Entre 4 e 5 e 4 h 15, Dylan ouve uma voz de homem próximo ao quarto de Zena dizendo ''Tá tudo bem, eu vou te ajudar''. Às 4 h 17, a câmera do vizinho capta alguém chorando e um impacto. Às 4 h 20, o Elantra é visto saindo em alta velocidade. Em 28 minutos, às 4h48, o celular de Brian é ligado novamente e o Elantra é visto na estrada a uma distância condizente a 28 minutos da cena do crime. Ele desce a estrada, passa da saída para Pullman, vai um pouco mais até o sul e aí faz a volta e volta para casa, passando pela portaria do campus às 5h27 da manhã. Às 5h30, seu celular já acusa de volta em seu apartamento, permanecendo lá até às 9 da manhã. Quando ele sai de novo, passa pela portaria às 9h12, vai até a casa onde os crimes aconteceram, chega lá às 9h21, fica parado por 9 minutos em frente à casa, faz uma ligação não sabemos para quem. Sai de lá, segue para o seu apartamento de volta e um pouco depois, mais ou menos ao meio-dia, ele é visto em Clarkston, 51 quilômetros sul de Pullman, em um parque chamado Hell's Gate, traduzindo Portão para o Inferno, bem onde o rio Snake, que traduz rio Cobra, faz a curva e se junta ao rio Clearwater, rio Água Limpa. Esses dois rios se dividem de uma forma que eles formam como se fossem três rios, tá? como se fosse assim, uma encruzilhada, e não só isso, gente. A parte onde o rio se divide, aquele meinho dele, é exatamente a linha entre os dois estados, Washington e Idaho. Ou seja, caso ele tenha jogado a arma do crime ou suas roupas ensanguentadas ali, seria necessário que toda a perícia fosse feita em conjunto. A do estado de Washington com a de Idaho e o FBI, tá? Porque ele sempre tem que estar envolvido quando um ou mais estados estiverem trabalhando junto. Ou seja, né, duas ou três é... departamentos de polícia junto. E que cada um tem sua norma diferente, tá? Principalmente a de Idaho e a de Washington, cada um tem formas e regras de coleta de evidência diferente judicialmente seria super difícil, não impossível, mas super difícil, coletar essas provas, essas evidências de forma incontestável pela defesa. E só vamos lembrar, ele foi até esse lugar de celular ligado, tá? Essa possibilidade dele ter descartado evidências do crime ali é uma suposição 100% minha, ok, gente? Eu não vi isso em lugar nenhum, não li, só sei que ele foi visto por câmeras e o celular dele pingou bem ali, e é um lugar tão específico, gente, que eu vou colocar para vocês no mapa, depois para vocês verem, tá? Não é uma distância, assim, que eu tô dizendo, ah, ele tava naquela região, poderia estar ali perto. Não, ele está ali, assim, a passos desse lugar que eu tô falando para vocês. Ah, muita gente diz que o Brian é inteligentíssimo. Realmente, se ele jogou alguma evidência ali, seria um movimento muito bem pensado, eu diria. Porém, eu não acho ele inteligente. E me recuso de escrever assim. Para mim, Tatiana, inteligente é uma pessoa que segue todos os passos, assim, que não são nem um pouco difíceis, tá? Quem já estudou aqui nos Estados Unidos sabe que os passos não são difíceis para se seguir os passos oferecidos pela escola. E uma pessoa que segue esses passos e consegue, por exemplo, entrar com uma bolsa na universidade, para mim isso é uma pessoa inteligente, tá? Ela foi, frequentou as aulas, trabalhou, guardou dinheiro, usou esse dinheiro para comprar seu próprio carro, sem a ajuda dos pais, conquistou o emprego dos sonhos, sabendo aproveitar as oportunidades que recebeu para conquistar as coisas, conquistou experiência e conseguiu o que queria, como a Kaylee, tá? Inteligente também é quem. Vendo que sua família não tinha muita condição financeira e que ambos seus pais tinham lá suas dificuldades emocionais e seus tropecinhos com a justiça, estudou, estudou, estudou como a Madison para conseguir uma bolsa integral com direito à ajuda de custo do governo por mérito. E foi lá e conquistou o que queria. Inteligente é quem se formou um ano antes do colégio de tão bem que ia e passou numa universidade estadual como a Zena que apesar de muito tímida, fez amizades, começou a namorar. Isso é inteligência emocional acima de tudo. Inteligente para mim é um menino que mesmo não gostando de estudar como o Ethan, foi para a faculdade pagando ele mesmo pelas mensalidades com seu trabalho, porque ele sabia que um diploma o ajudaria no futuro. Inteligente para mim são pessoas que têm desejos, nem sempre nobres, tá, mas que focam-se em controlar esses desejos para que eles não machuquem outras pessoas... para que eles não infringam as leis... e para que não acabem por machucar a si mesmo depois. Inteligência para mim é tentar... fazer pelo menos possível impossível... para se manter vivo e fora das grades. Eu só descreveria Brian Kohlberger... como sendo alguém inteligente... se ele tivesse feito a escolha... de não agir sob seus impulsos. Certamente ele fez o que fez se é que fez, porque ele é considerado inocente até que seja julgado, pensando que sairia ileso por ser quem é e saber o que sabe. Disso eu vou falar mais tarde na próxima parte desse caso, que vai ao ar dentro de algumas horas depois da nossa pausa para o café. <música>